Välkomna alla kära lyssnare där ute i Sverige. Vad omnöjd ni har kommit till filmpodcasten Titta de snackar. Vi är tio år in i den här podcasten. Jag heter Emil och som alltid har jag med mig Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Är du glad idag att vi ska prata om din absoluta favoritfilmserie? Jag har ju länge tjatat om det här. Men du har ju velat vänta till rätt tillfälle. Ja, den karamellen ska sugas på som jag har sagt på många måndagsmöten i den här podden. Men nu är vi äntligen här och du sitter med din lilla marshmallow man framför det här ser jag i webcamen. Lite maskott tänkte att Det har jag aldrig prövat för. Marshmallow man bredvid dig och någon sorts raggsocka på micken. Ja. Ja. Och vilken film är det då vi ska prata om idag? Något sån här bioaktuella Ghostbusters Afterlife. Afterlife. Jag har svårt med det ordet. Jag vet inte om man ska säga A eller Ä. Jag tror A är mer brittiskt och Ä är mer amerikanskt. Afterlife. Afterlife. Half-life. Uh, är detta en film eller en filmserie som ni kanske har pratat om i veckan så att ni ska prata om? Uh, är, nej, är, är, är det skräck nog? Är Ghostbusters skräck nog för veckan Nej, men vi brukar ju inte vara stenhårda. Vi pratade ju om, om Hot, Hot Shots 2. Nej, ja, jo, Hot Shots 2 i somras. När vi pratade om Rambo-filmerna. Så vi kan väl tänja på, på, på skräckdefinitionen och prata om någon annan genrefilm eller bara så. Det, men nej, det har aldrig, aldrig varit aktuellt att prata om Ghostbusters. Jag tycker ni gjorde något sorts formfel i att prata om Rambo-filmerna spontant. Mm. Vad tyckte du om att vi hade ett Arnold-tema några år tidigare? Då? Det har jag helt missat. Men det är inte så. Men nu pratade du nog om den sista actionhjälten. För det är en av de filmerna som jag vill att vi någon gång kommer till. Nej, den, den, vi, vi kom aldrig dit. Vi höll oss mest till 80-tals eh, alltså typ rovdjuret och Conan och tråkiga val. Finns det någon så här 80-tals? Jag skulle vilja se om han har väl en, Arnold har väl en film som heter Raw Deal kanske. Mm. Den in... jag, hade, jag hade inte sett två av dem. Det var Raw Deal. Den har inte sett. Och eh, vad fan var det mer? Alltså vilken är Raw Deal? Det är den tror jag. Ja, den jag vet om Raw Deal är att det ska vara den filmen där Arnold försöker prata med amerikansk accent. Ja, för alltså det är en som är typ en vanlig Arnold-film. Och så är det en med, med Belushi. Ja, det är Red liksom, Heat. Den Red jag... Heat och Raw Deal. De två hade jag inte sett. Vi gjorde ett avsnitt med de två. Red Heat är en ryssia, Arnold. Ja, den, skulle jag den är jävligt snyggt också. fotad. Det är typ den snyggaste fotade Arnold-filmen. Jaha, jag minns den som en av alla de där... De som låg under de riktigt stora Arnold-filmerna. Ja, men så är det säkert. Den, den var inte speciellt bra, men den, hade, den fångade på att den spelades i Chicago. Ja. 
Den fångar Chicago förbannat snyggt. Det är det enda jag minns av den. Va? Alltså gatusfotot. Om den här podden fortsätter in i 2022, som är nästa år i kalendern, ja. så vet vi att vi kommer ha ett avsnitt om Fredan 13, när väl Fredan 13 dyker upp någon gång i maj, eller nu är någon gång i mm. våren där. Vår sommar kommer det någon Fredan 13. Och sen tycker jag, jag skulle gärna vilja prata om nya Scream-filmen som går upp i januari. Mm. Men sen, frågan är om att ska ha lite, ett litet sånt där ändå, kanske actionfilm från förr tema. Mm. Typ, vi har ju pratat om Sudden Death och jag är lite sugen nu på att kanske se om Red Heat eller se någon av dem och sista actionhjälten vill, vill jag gärna se om. Kanske någon av de senare Arnold då också, eller? Uh, en, en av dem, jag tror Eraser heter den väl, den ska jag kunna ja, tänka, det jag tänker på. Mm. Även End of Days. Där han gjorde något plötsligt i svallvågorna av att vara den största actionhjälten någonsin. Jag tror att han fortfarande fick du vet, största actionhjälten någonsin lön. Mm. för filmerna men att de inte gick så jävla bra på bio. strax innan han blev politiker istället Precis. eller guvernör, jag vet inte hur mycket politiker han var. Uh, nej, jag hörde både gott och ont om hans tid som guvernör i Kalifornien uh, men idag ska vi då prata om Ghostbusters Afterlife eller Afterlife, vi får använda vilket uttal som vi vill i det här fallet uh, du har gjort en temperaturlista det har jag gjort vill du snabbt berätta för de lyssnare som aldrig har lyssnat på den här podden innan vad en temperaturlista är? En temperaturlista handlar om att bryta ner en film i tio punkter där den ett är det kallaste, det sämsta med en film. Vilket man kan hitta om alla filmer, även den film som man tycker är i princip fläckfri. Mm. Fram, upp till då tio, det hetaste, det bästa med en film. Som även där, man kan hitta någonting som är bäst med en film, hur dålig den än är. Precis, och eh, som du sa, Ghostbusters Afterlife är ju lagom bioaktuell. Man kan se det som att, den, att det är den fjärde filmen i Ghostbusters-serien, eller om man så vill den tredje, om man vill frånse remaken som kom, jag tror, 2016. Den är regisserad av Jason Reitman, som då är son till Ivan Reitman, som regisserade Ghostbusters 1 och 2 där på 80-talet. Jag tror första kom 84, kan andra ha kommit 89, det var så fem år mellan. Jag skulle spontant säga 89, kan ha varit... 88, men nej, mm. förmodligen. Ja. Något sånt i alla fall. Jag tror den kom ungefär samtidigt som Jason Takes Manhattan. Det känns rätt mm, i, två mitt, i mitt... Starka New York-skildringar. <laughs> ja, precis. <laughs> du har så rätt. Okej, okay, men ska vi göra så att vi slänger oss in i den här filmen då? Med din temperaturlista. Ja, ett... Vi gör det, vi skippar kontext eller vad den här handlar om. Det får väl komma fram i mm. vårt samtal. Punkt nummer ett, det sämsta med Ghostbusters Afterlife är allt som har med Bill Murray, Dan Aykroyd och Ernie Hudson att göra. De är lyckligtvis inte med speciellt mycket, men det har blivit... Ja, men framförallt gamla trötta gubbar Dan Aykroyd så tydligt redan i Ghostbusters från 84 att han är en vedervärdigt usel skådis mm. eh, och, och här är det bara sorgligt och hemskt och jag ville inte bli påmind om dem när jag väl hade kommit in i det den här filmen försöker vara mm. så fanns det ingen anledning att släppa tillbaka dem Eh, möjligtvis i någon kort 
cameo som hade haft en poäng. Men här ska de ju in och rädda dagen i de sista självande minuterna. Men ändå genom att ha en cameo. De är ju någon sorts Deus Ex Machina. Ja. Och fyller ju en sån funktion. Eftersom de inte... Och det var mitt problem. Jag kan hålla med dig, men det kändes som att jag visste ju att de skulle dyka upp. Jag anade det, men jag visste det inte. Nej, jag visste det helt säkert. Um, efter att de där leksakerna hade läckt med de gamla gospassarna. Men... Så jag satt och väntade på liksom, okay, men Hur ska de komma in i storyn Jag visste väl att de skulle ha en liten roll Och de skulle vara med mot slutet Men det kom en gräns i filmen Där jag kände att nej nu har, ni, nu har ni gått för långt utan dem Kommer de in nu Så kommer det bara kännas off För då, mm. för då kommer de inte ha tillräckligt Då kommer de inte ha tillräckligt Att göra med de andra karaktärerna Eller vävas in tillräckligt i filmen Att det kommer kännas naturligt Utan nu blir det bara en jävla cameo av det Lite likt hur de dök upp i 2016-filmen. Så jag kan hålla med dig. Men jag, jag tror inte det är de facto så att man var tvungen att stryka dem. Jag tror att man med lite annat manusarbete. Man svarvar till manuset lite. Tror jag man kan få, få, få in dem. Jag vet däremot inte om de borde haft rollen som ghostbastrare i filmen. Med Proton Packs och var med i så halvdagen action-scener. Det vet jag inte om det skulle vara deras roll. Men jag tror helt klart att karaktärerna hade kunnat uh, få finnas med i filmen. Alltså, de är ju så dålig form. Eller, jag ska inte säga <laughs> någonting om Ernie Hudson. Han är väl äldst av dem, men han är ju den som fortfarande verkar bry sig. Ja, jo, jo, men han har inte mycket annat att leva för än Ghostbusters. Han har väl aldrig riktigt haft. Nej, men, men... Och Bill Murray har ju ändå haft den alltså, senaste 15 åren rätt, rätt okej okay karriär, även om väl han också... På något vis. Alltså den här trötta cyniken som mm. man alltid spelar har, har som bara känts nött. Och, och, och som jag sa, Dan Aykroyd, jag har aldrig förstått varför han får vara med i filmer. Alltså vad, vad, vad har han att tillföra? Han var en kanske eh, en frisk vind sent 70-tal i ja. SNL. Men, men det är så hemskt. Och, och de är trötta och de har ingenting, inga, inga snärtiga repliker de får komma in med. Om det ändå hade kunnat få finnas någon liten umf i deras entré. Eller att det skulle vara roligt underspelat trött. Jo, men det är att så de dyker upp nu då. Det här blir ett spoilerfyllt snack, men det är en förutsättning tycker jag för podden. Det är ju att de bara boom dyker upp med kläder. Um, med kläder och med sin bil väl till och med. Och sina protonpacks på ryggen. Dyker upp precis där de måste. Och mm. plötsligt, plötsligt så räddar de dagen kort. Och där känner jag så här. Men vänta nu. Borde inte Gozer som är den onda. Och de här barnen som det egentligen handlar om. De borde väl sett dem dyka upp. Det är nästan som att. Om man tänker på vart det utspelas i spelplatsen. Så det finns ingen chans att de plö- att plötsligt. Um, Dan Aykroyd, Bill Murray och Ernie Hudson bara skulle kunna plötsligt stå där och dyka upp och, sky- och fyra av sina protonpacks. Men alla borde ju se dem komma i någon hyrbil upp längs grusvägen där. Ja, så det är det som gör att det blir deras entré är bara till för att vi publiken ska, ska applådera. Det, mm. och, det, och det är väldigt tråkigt. För jag tycker 
För menar, hade man haft det som man har det nu att man etablerade en Aykroyd i början för att flickan som det handlar om i filmen får inget samtal när hon fast, sitter i fängelse. Hon ringer då det här Ghostbusters-numret som då leder till den Aykroyds butik med vad man nu säljer. Så att man säljer healingstenar och dylikt. Ja, okulta. Okulta grejer. Ja. Ja, det, det dyker dit. De har en, en scen där han får spotta ut en massa exposition på det mest vedervärdiga sätt. Om allt som har hänt då med Ghostbusters sedan sen tvåan. Ja, fy fan. Mm. Ja, det är svindåligt. Hur som helst. Det tycker jag är någon sorts bra... Eh, alltså, man planterar Ghostbusterna. Sen hade jag kanske velat sett att Ghostbusterna, originalet, att han på något sätt då får med sig Ernie Hudson och Bill Murray motvilligt inom bil. En liten hyrbil. De får åka ner där till eh, vart den nu spelar sig. I någon... Ja, mitten av USA-stat. Vart är de med? Typ... Jag vet inte. Majsfält. Ja, typ Majsfältsland. Ja, Kentucky-aktigt. Att man kanske får följa dem i någon scen och åka ner så att vi vet om och de är på väg. Och sen hade jag nog, jag hade nog låtit dem dyka upp innan tredje akten. Så att de kommer och är så här typ Ja, det var här vår polare Egon bodde. Ja, la, la, du är hans... Barn, barn, ah, okej, okay. vad har ni för problem? Och sen så, do, så de är mer liksom med i storyn. Sen tror jag inte jag hade låtit dem ghostbustra kanske. Utan att de kunde väl varit lite ro, du vet sarkastiska kommentarer kunde de slängt runt sig och de kunde gjort, haft något syfte i huset typ. Hjälp dem laga någon fälla eller någonting och sen när de ska ta striden så säger de nej, det här är eran strid, den här måste ni ja, ta. Men typ så här, jag menar mm. filmen börjar ju med att Egons fälla inte funkar. Han har byggt sitt hela hus och sina, hela majsfältet till en stor stor fälla för att stoppa det stora hotet som han, han väntar på att komma. Den funkar inte i början, det är etablerat. Vad sägs då kanske om att barnen i filmen behöver original Ghostbusterna för att få igång den fällan. Mm. Så att de till slut motvilligt kommer och är så här. nu ska vi använda oss av det som Egon har lärt oss, som vi motvilligt har lärt oss av Egon när han satt och nördar på våra lunchraster. Och tillsammans ska vi nu kunna få igång den här fällan. Men det hade ändå krävt att de var i bättre form. Och nu menar jag inte att de hade behövt gå ner i vikt, men de är så... Är de tio år för gamla? Döda. Alltså, de är så otroligt risiga. Jag, jag, jag tänkte mest på Bill Murray. Han, han ser ju väldigt cryptkeeper ut. Ja. Han, är, han ser väldigt, väldigt gammal ut. Som, alltså, verkligen att du vet, oj, de senaste åren har han verkligen åldrats. Mm. Så det tänkte jag på när man, när man fick som står i sina overaller att oj, ja, det här är nog tio år för sent ändå kanske att de, ska, att de plötsligt ska stå där med Protonpax och vara med i fighten. Ja, nej gud. Det hade gått att skriva den här filmen utan dem. Eller utan, låt dem ringa till, till äh, Ray då. Alltså mm. Dan Aykroyds karaktär. Låt han få, få leverera exposition bättre ska han göra det. Mm. Men, men, men på något sätt... Men inte på det här sättet. Inte i den här omfattningen, inte så här trötta och inte så där som du säger, deuxekmarken. De bara kastas in från Gud släpper ner dem. Punkt nummer två. Mm. Eh, kallt fortfarande. Iskallt ju fortfarande. Ja, eh, jag såg om Ghostbusters från 84. Ja. Några timmar innan jag gick och såg den här. För jag blev sugen på att se den. Men hur känns den nu? Jag har inte sett den på säkert 10, 
10-15 år. Alltid tyckt att det är en så trevlig film att titta på. Jag fastnar alltid framför den om den har gått på tv. Eller, eh, den är så lätt att slå igång. Det, det är inte min, alltså jag älskar inte originalet. Men den har funnits där som en... L- tredje klassens nostalgi för mig. Mm. Jag har alltid gillat den men jag har aldrig varit älskat den. Den har, betyder inte så mycket för mig. Men är Ghostbusters den av de här 80-talsserierna som ligger dig närmast och då undrar du så här, vad menar du med 80-talsserierna? Jo, då syftar jag på tillbaka till framtiden, Gremlins, Goonies är bara en film. Jag räknar in Goonies, jag räknar in E.T., uh, Ghostbusters. Ja, de där lite så här barn, barn, komedi, fantasy. Eh, då är Goonies etta, helt klart. Eh, ah. Den har sett massor. Den, den har en speciell plats. Eh, Ghostbusters är kanske två på den listan. Okej. Okay. Vad tycker du om Goonies 2, tv-spelet till Nynäs? Jag har faktiskt spelat det för inte så länge sedan i någon emulator. Men nej, det, jag, är ingen, jag, kan, jag är jättedålig på tv-spel. Ja. Fortsätt, fortsätt med din punkt nummer två jag Ja men precis, jag såg om den bara för att få en känsla För vad den är Och, och hur den skulle kännas nu Och jag skrattar inte så mycket Men jag tycker att den är trevlig att titta på Och ganska fort det Är, är det okej okay verkligen att göra det här skiftet i ton Och vad det är för typ av film Mellan mm. en, en film som då kommer 84 Och det här ska ju ändå vara utspelas mm. i samma universum och, 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 och vara en fortsättning där den ju uppenbarligen bara är lite ihopfogade SNL-sketcher om spökjägare som bygger mm. på att de har de här komikerna som var rätt heta då. Mm. Som får improvisera runt ett löst sammansatt manus för gags och effekter. Medan det här ska vara något slags familjedrama om att växa upp under svåra omständigheter och återknyta band med, med en, en, en död förfader eh, får man göra så i, i en filmserie alltså att för mig var, kändes det så falskt det, kändes, det fanns ingen koppling mellan filmerna i serien jag säger så här att mellan film 1 och film 2 får man bevisligen byta genrer och Uh, jag, jag för då i bevis om det är rätt uttryck det genom att säga att uh, Ridley Scott släppte en, en typ intensiv skräckfilm som heter Alien och mm. sen valde James Cameron att följa upp det med att göra en Roger Corman B-actionfilm som heter Aliens så att man får ju göra så men däremot tycker jag om det, finns, om det har släppts två filmer och, och en, en genre har etablerats så, så bör tredje filmen följa, följa samma, ligga i samma genre. Men här har man väl rätt att göra ett undantag när det går så otroligt lång tid emellan. Det här är ju inte Ghostbusters 3. Nej, det är Ghostbusters Afterlife. Alltså jag, jag ser nog det här egentligen som en helt egen film. Och då hade den väl behövt skaka av sig de där mumierna som dyker upp i slutet. Ja, ja för jag, jag tycker... Jag tycker det finns något. Det finns ändå någonting man ändå får ge Jason Wrightman i att våga förlägga det i en helt annan genre och inte göra så här vuxenkomedi som jag ändå tycker att Ghostbusters är som ändå sen barn, barn älskade. Och istället för lägga det i någon sån här Amblin, Steven Spielberg, J.J. Abrams Super 8-värld. Jag tycker det, det, det finns någonting i det som jag, jag kan respektera. Eh, men då 
kan hålla med dig om att om man då var tvungen att tvinga in Ghostbusters-licensen i det som man tvingade in Hellraiser-licensen i diverse skräckfinnsmanus för många år sedan och släppte mm. ett video där Pinhead ja. dyker upp i, i tredje akten i högst 60 sekunder. Eh, så, så hade man nog kunnat skippa de gamla Ghostbusters och mer bara ha det här, du vet. Ja, hon hittade en Proton Pack. Låta den utspelas, alltså kanske att de hittat alltså att alla är döda sedan länge. Alltså den, här, den hade behövt vänta i 20 år till innan den kom. Ja, kanske. Ja, kanske. Ja, men, men så att jag, inte, jag, jag har svårt att hata genrebytet när det har gått så lång tid emellan och det ändå finns någonting att respektera i att våga byta genre istället för att eh, dra ihop Jack Black, Seth Rogen och vad det är och säga typ, okej okay, nu härjar ni runt i, i New York. Ja, det, det, var det, det var det man gjorde lite 2016. Mm. Um, så att, ja, jag har svårt att inte tycka att jag har haft svårt att säga till Jason Wright men att du gjorde fel. Ja, vi kan, vi kan fortsätta resonemanget på en senare punkt. Men för mig, mm. alltså, i, i, i tanken på det som en, som en filmsvit så, så börjar det där hacka och skära i mitt huvud här. Men vad hade du velat sett då om när det kom en film som heter Ghostbusters 3 men hade kommit 2021? Hur skulle man gjort? Skulle man ha, alltså, 80-talshumor funkar inte riktigt längre. Nej, men jag vet inte. Jag, jag har inga idéer. Alltså, jag vill inte ha det bara gör det bättre själv då uppläxningen alltså, jag, 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 jag är ju en idiot alltså, en, jag, kan, jag kan inte skriva ett manus jag, har, jag vet inte hur man gör en film men jag vet vad jag, jag, ja. jag går upp till punkt nummer tre istället det blir, en, det blir en scen en ganska lång scen eller för lång scen i filmen och det är Walmart-scenen ja som eh, de lägger ganska mycket tid i den här filmen på att etablera att det här är en, en, en skitig småstad verkligen på dekis, en döende småstad eftersom företaget som byggde upp staden har sedan länge försvunnit alla bara klamrar sig kvar eh, flyttar väl så fort man, om man kan eh, och det, det är som smått och dammigt och rostigt överallt eh, och helt plötsligt så Kliver Paul Rudd in på mm. en jätte Walmart som ser nästan datoranimerad ut inuti. Ja. Ett kallt ljus och inga människor och alla hyllor är jätteprydligt fyllda. Alltså det kändes som att jag var i en... Reklamfilm. Ja, eller en Elm Street-mardröm tänkte jag. Aha. Nu är vi i Elm Street-remaken, här rör vi på en apotek och knatar omkring. Men alltså jag tänker att nu kommer det att visas att han drömmer. Alltså att, ja. att, jag väntade som på punchen där. För den kommer så lösryckt också att helt plötsligt så springer han bara in där och går och pratar med sig själv och ska köpa glass typ. Att, att han kommer och hända något konstigt här och så vaknar han upp och så har han förstått någonting. Mm. Men nej, det här är bara en lång scen med, med, med den här Marshmallow Man-figuren i miniformat, vedervärdigt <laughs> och så småningom en av de här jävla ödle hundarna som ska ta hans kropp i besittning men jag förstår inte om, om, om Jason Wrightman har varit ganska omsorgsfull att bygga upp den här småstaden varför slänger den in ett jätte Walmart det här kan inte ha varit hans idé det här måste ha kommit utifrån. Det, det känns ju som att det är 
sponsrat inslag av Walmart och de ja. har varit väldigt så här ni måste visa upp våra butiker så här det ska vara fräscht, det ska vara prydligt det ska se härligt ut ja. för man, man hade aldrig velat sett att, det, att, att han gick till typ, den där butiken som alla fastnade i The Mist precis, en lite så här ika nära butik ja, lite, lite så där, så lite stökigt i hyllorna och men visst, men sen det är det också där jag tycker att när väl av allt som blir magiskt i den där butiken så är det de där marshmallow-figurerna bara för att de råkade bli magiska i originalet. Jo, det är ju märkligt att Gozer skulle få för sig att ge dem liv här. Ja. Precis, och, det, och det, det är så det, det, då blir det, det är där jag känner att okej, okay, den här filmen den vågar ändå inte lita på sig själv som film, så mycket som jag tror Jason Wrightman vågade vara modig när han bytte genre när han mm. satt och skrev manuset så det, det är så det finns ingen anledning till varför de men det finns en anledning kanske att ha med de där demonhundarna och ha med Gozer. Visst, de, jag förstår att man kan trycka tillbaka in det där igen. Ja, det har jag inga problem med. Jag men, inte. Nej, för man, Jason återvände ju alla Fredrik filmer och det liksom. Mm. Jo, Gozer äh, kändes som att det fanns mer att hämta där om man ser första filmen. Det... Ja, för han är, en, är den där stora, övernaturliga, onda varelsen i det här universumet som är Ghostbusters. Så det är inte så konstigt om han återvänder. Dock tycker jag att har man, har man etablerat med Ghostbusters 1 och 2 att okej, okay, vi byter skurk i varje film. Så på ett sätt är det lite fekt att inte våga ge en helt egen skurk. Ja, då skulle filmen. han ha behövt komma tillbaka i tvåan. Eh, precis, och, eller att, ja, precis att det var han som på något sätt kom ur den där tavlan. Eller, mm, att det fanns så, en koppling till Ghoster i det. Ja. Eh, eh, men visst, så det är där någon där små marshmallow-gubbarna dyker upp som jag känner, okej, okay, det är bara fanservice och mm. uh, det här är ingenting så... Jag har svårt att se Jason Wright men försvarade på fyllan om man sprang på honom. Ja, nej, det skulle han nog inte göra. Han sa, det där var inte min idé. Det där var, det där var producenterna som tvingade mig. Ja, det är så, man brukar prata om, du vet, så här liten Marvel-filmerna, att man tittar en regissör bara för att regissera scener där människor pratar med varandra och sen har de bara stora team Mm. Som gör alla actionscener. Och det behöver man inte regissör. Utan det är det bestämt innan de har anlitat en regissör. Och det är lite så här också. Att det är så här typ. Okej okay, men vi, det är lugnt Jason. Fokar du på scenerna. När den här tonårspojken är kär i den här flickan. Och så där. Få det in det bra. För det är därför vi har anlitat dig. För du gjorde Juno en gång till den. Men så löser vi den här Walmart grejen. Vi tar in Walmarts reklamfilmsteam och gör den. Du behöver tänka på det. Ja, det var i alla fall min punkt nummer tre. Den enskilda scenen som skaver på så jävla många sätt. Filmen hade klarat sig lika bra utan den. Jag går upp till punkt nummer fyra. Den kallar jag för de tomma karaktärerna. För att vara en, en, ett litet familjedrama med lite indie touch nästan. Så är det ju jävligt dåligt skrivna karaktärer. De är ganska taffatta allihop. Den enda som får någonting lite grann att göra är väl mamman som har levt med besvikelsen över att hennes pappa verkade skita i henne. Och som kan få en liten 
en, en liten klassisk båge där när hon förstår att han, det gjorde han inte alls det, utan han ville ju rädda världen för att den skulle bli bättre för mig. Den, men den är tunn. Medan de andra karaktärerna som är med, alltså Phoebe här, hennes dotter, mm. är ju bara en, en nördig tjej. Och brorsan här, vad heter han? Finn Wolfhard. Finn Wolfhard från Stranger ja. Things. Vad gör han? Vad vill han? Har han, har han något syfte här? Nej, jag tycker det... Uh, alltså det var rätt snabbt in i filmen så jag började känna att ah, okej, okay, de, har, de har plockat de här stockkaraktärerna du vet, den lilla ensamma mm. nörden som inte har vänner uh, den här lite 80-taliga killen som är kär i en tjej men vet inte, du vet, men lite tafatt med det, men så är det som att de inte har ingjutit riktigt något Liksom unikt liv i karaktärerna. Nej, de har Utan de ingen... är bara med kartongschablonerna från tidigare filmer folk har sett på 80-talet. Du vet, förstår du? Det är ett under att hon inte hade tejpat liksom sina glasögon. Fib. <laughs> ja, hon är för ordentlig för det. Och även ja. Paul Rudds karaktär vill ju absolut ingenting. Nej, men det som räddas är att ibland kan det bara vara så att en, en skådespelare som karisma som jag ändå tycker Paul Rudd har. Så att, jo, men... Men det blir lite för många karaktärer när man ändå vill göra den till lite den här Amblin eh, Ja, och också att det dramat. blir och också att det blir så här alltså jag, jag köper helt och hållet det där att eh, eh, Wolfards karaktär är ny i stan och han blir kär i en tjej och allt det där. Men jag har sett det för många gånger förut men många gånger har det också funkat. Det är bara det att det inte är någonting annat än att han är kär i henne. Men han är liksom ingen personlighet riktigt. Jag tycker inte riktigt jag är inte emot med den nördiga flickan men det blir också att hon liksom i att hon bara är den nördiga allvetande Ja, hon vill ju bara, ingenting. Nej, så har hon liksom Hon har ingenting, ingenting hon försöker komma till rätta med under filmen. Hon har inte något problem hon behöver lära nej. sig hantera bemästra för att kunna komma ut ur filmen som en, som en ny människa. Hon är ju exakt samma som hon är i början förutom att hon har ett proton pack. Ja, precis som de bara hittade och fick att funka. Det är inte så att de heller behöver kämpa så mycket med hela Ghostbusterandet. De har ju inte behövt vet, försöka driva en verksamhet som inte riktigt går runt som i originalet. <laughs> Nej, ja. Men, ja, men jag satt ju liksom och manuskrev och, och, och justerade när jag satt och såg filmen på bio. Och en av de sakerna jag ens tänkte var så här, okej, okay, de etablerar den här som hon inte har några vänner. Det, det är ett bra, ett bra problem för det, det är ju någonting som även liksom ger ångest kanske till mamman och sådär. Ja. Att dottern är ensam och utanför och nu ska hon börja en ny skola. Och det kan ju vara skitjobbigt liksom om hon inte lyckas få vänner i New York. Kommer hon då få vänner här ute på Vishan? Och så satt jag där, okej. Okay. Och så blir det så, var det så trevligt då när Paul Rudd-karaktären skiter i sin klass och sätter på Kujo. Och bara, mm. titta på detta för jag, vet inte, jag orkar inte hålla på att vara lärare. Jag ska istället bry mig om det jag bryr mig om. Och det är att forska om varför det är jordbävningar i den här stan. Och Fibi då, karaktären, skiter ju också i Kujo. Så hon går ju bak och så och också är helt intresserad av de här jordbävningarna och vetenskapen. Och då börjar hon få en vänskap till Paul Rudd och då känner jag så här, ja ah, men fan vad fint då kommer det handla om deras vänskap. Och sen kommer det säkert bli att hon, han samtidigt träffar kanske mamman och så blir det någon han kanske hellre vill hänga med dottern som är vetenskapligt intresserad än med mamman som man har ett romantiskt intresse till. Det kan bli rätt roligt. Men direkt efter det så kommer den här pojken som kallas podcast och blir hennes vän med en gång. Mm. 
Och så blir inte, men han väntar nu, var det inte det roliga var att hon har så problem att få vänner men så får, blir, blir hon vän med den andra nörden i stan som är eh, läraren. Och hon ser ju aldrig något problem med att hon inte kan få vänner. Nej. Hon är ju nöjd. Det är ju mamman som kanske lite svagt bekymrar sig över det. Men vet ju någonstans att dottern är ganska nöjd så hon är väl rätt ok med att hon inte är den sociala typen. Och det, man har svårt att köpa att hon skulle vara den här ensamma nörden för hon är ju väldigt charmig och kvick. Ja, kvick och precis. precis. Det, så det är inte... Ja, precis. Ja, men, men det, sen om vi, om vi pratar om hennes brorsa då. Den här... Eh, Skalet till människa. Ja, ja Trevor som heter... Då förstår jag honom också. Han är, han är tonåring och han kommer till nära och han vill, han, vill, han vill väl verka lite tuffare än man är. Han ska få ett jobb för att han, han, han blir direkt kär i en tjej som jobbar då på någon, någon burger place, någon diner. Han går inte till skola för övrigt. Nej. Och han, men han behöver inte kämpa för henne. Och när jag märkte att okay, han kommer inte behöva kämpa för hennes kärlek som det är i alla de åttalsfilmerna. Du vet, stå med en jävla boombox eller vad det är utanför hennes fönster och sådär. Utan, då tyckte jag det så här, men fan vad snyggt, det handlar inte riktigt. Det problemet för honom i den här filmen är inte att få tjejen. Fan vad fint. Mm. Men, vad gör han då där? Han är knall, han, han menar, sen när, när då ett, något sorts Ghostbusters etableras som blir, det blir typ tjejen, brorsan, hans kärleksintresse och, och den här podcast. Då blir det mm. så här, men varför är de... Phoebe förstår jag varför hon blir en Ghostbuster. Hon är intresserad. Hon hittar Protonpacket. Hon, hon är egonkaraktären. Podcast hänger ju med och, med och upptäcker allting. Det enda han, Finn Wolfhard, gör är att han lagar bilen. Ja, så kör han bilen också. Han är typ chaufför. Ja, precis. Han, 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 han kan köra bilen för han är 16-17. Så han får köra då. Eh, men jag känner att han inte riktigt har kommit in i det. Jag hade, jag hade ju direkt skrivit bort podcastkaraktären så att och delat upp de scener som podcast har med att Phoebe hänger med Paul Rudd. Och Paul Rudd kanske ja. är den som är med och, hi- och hittar Muncher, du vet, när de börjar jaga sitt första spöke. Då är det Paul Rudd som är där som samtidigt kanske har en date snart med mamman. Så han är så här, men jag, fan, jag måste gå på date och måste, men jag vill egentligen vara här och hjälpa till att fånga det spöket. Och sen, om inte podcast är med så kunde det kanske kommit lite fler scener mellan Phoebe och brorsan. För det är en scen där Phoebe och den här podcastkillen hänger i hennes rum tror jag och hon, han pratar om att du vet om att vår lärare Paul Rudd och din mamma kommer att ha sex eller någonting mm. de pratar om något sånt där borde inte den scenen egentligen borde varit mellan Phoebe och brorsan deras reaktioner på att deras mamma dejtar igen då hade det funnits någonting för dem liksom att att ha det blir för många karaktärer alltså för många personer i förhållande till hur mycket karaktärer de hade skrivit egentligen. Skulle ha slagit ihop flera stycken. Stryk. Det är, det är nog, jag tror man skulle stryka ett podcastkaraktär så hade man löst rätt mycket och fått gett de andra mer att göra. Mm. Jo, det blir det många hangarounds. Då går vi in i, i Ingemans land. Ja, det här blir en fråga som vanligt. Mm. Det här känns som redan som ha, en uttjatad fråga. Har podden blivit stel när punkt 5 ständigt blir en fråga? Nästa gång jag gör en temp så ska det vara något helt annat än en fråga. Ja, tack. Tack för att ja. du håller, håller liksom på något sätt det här vid liv. Håller glöden vid liv. Mm. Um, det här är säkert någonting som är diskuterat du, tusen gånger tidigare i den här podden. 
Men det är den här lite funderingen jag får när jag ser CGI Harold Ramis dyka upp här. Snyggare än vad det var när Peter Cushing dyker upp i Star Wars. Mm. Eller Leia för den delen. Betydligt. Alltså jag tycker faktiskt det är riktigt... Ja. Jag hade svårt att förstå hur... För han såg inte ut så där Harold Ramis på sista 15 år. Han var mycket tjockare. Så, så det är ett snyggt arbete med att göra liksom... Alltså det känns verkligen som att det är Egon som dyker upp. Det känner, det känner du ändå? Ja, utseendemässigt att det är det. Ah, okay. ja, att det är hur, hur han skulle ha sett ut där och då. Ah. Eh, och det är snyggt genomfört det här. Verkligen ett force ghost som, som är där. Mm. Men f- får man göra så där? Alltså hur, hur, hur långt får man ta det där? Med, med att vem ska mm. godkänna det? Att, det är att Harold Ramis är med. Ja, det är väl hans estate. Någon dotter som godkänner någon son eller någon, någon fru. Så man har en riktigt, så bara en efterlevande en någon brors son som är hur vilken money grabber som helst så kan man sätta in vem som helst. Vi kommer att kunna se porr i framtiden med typ Harrison Ford från, från första Star Wars-filmen med Audrey Hepburn från eh, Breakfast at Tiffany's i hård porr. Och vi kommer inte att förstå att det inte är dem. Eh... Uh... Alltså jag tror rent lagligt att det säkert finns så länge släkten är med på det, liksom de kvarlevande så borde det väl vara okej okay, men rent, om är det etiskt okej okay, så tror jag det fortfarande det är väl någonting som kan i fall diskuteras bland eh, filmälskare men det verkar ju som att filmbolagen har, gå, har på något sätt gått med på att det här är okej. Okay. Ja, alltså jag tycker ju någonstans att man ska få ha det den bestämmande rätten själv, eller? Ja, skriva, det håller jag väl skriva. med om men, och även det jag känner här är att jag tycker Egon är så mycket eh, ett sånt mäktigare inslag i filmen när han är ett spöke som kontrollerar en lampa eller ställer fram en schackpjäs när han finns i huset och finns i eh, ja i, i, i saker och ting då tycker jag det känns mer också så här old school, härligt, spökligt. Jag ser inte riktigt behovet av att han ska dyka upp. Nej, verkligen inte. För vi har redan fattat att han, att han finns där. Men han, han kan till och med leda dem med den här jävla bordslampan som han kan, han kan bli och styra. Och så där. Så jag hade, på sin höjd hade jag godkänt att man kanske ser hans spökhand hjälpa en att hålla proton. Eh, eh, ja... Är det märkligt när han väljer att synas och inte? Vad är det som, varför kunde han inte synas hela tiden då? Nej, varför var han på att spela schack med en och sånt? Och inte visa sig med en gång? Ja, han är blyg. Han är ju en, en nörd han också. Nej, men, 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 men det jag funderar mest på var liksom att får man hålla på så där? Det var väl det som var min fråga. Men, men för att gå vidare från det, ja... Det hade gått, hela, hela Egons spöknärvaro hade gått att göra så mycket bättre om man hade tonat ner det. Jag tycker även att han, han är osynlig och petar på saker. Men han, inte förakt- varit... han tar en för aktiv och för stor del ganska snabbt. Ja, för hade inte det varit ett coolt inslag och en tanke inför en filmserie med start med den här filmen är att Egon finns med och hon håller på grejer alltid men han mer är du vet, uppfinna Jockes grödlamsfigur. Alltså att han, <laughs> han hjälper henne hela t- genom så här smarta, coola praktiska lösningar. Än att han blir en datorversion av sig själv. Som också av någon anledning är helt tyst. Han finns där. Man säger mm. ingenting. Vilket känns väldigt konstigt slut. När de visar han så pass mycket som de gör. 
Det går att krama honom till och med. Alltså han har fysisk form där under ett tag. Ja, men ändå men... står han bara tyst och ler. Ja. Sen verkar det ändå som att folk har varit helt okej okay med hur han, att han dyker upp där i slutet. Men jag, jag kände direkt på att det känns lite off. Och att han står där helt tyst. Men han kunde ha blivit ett med bilen då. Något sånt där. Att Egon fortsättningsvis är bilen. Jag tror att anledningen att han, att han kommer tillbaka som spöke var väl att han så, var så fast bestämd vid att stoppa Gozer från att förgöra världen. Det var det som var drivkraften som gjorde att han inte kunde finna någon frid. När de har gjort det då försvinner han. Jo, men så, alltså det blir så konstigt med Gozer. För Gozer är ju rätt fjant redan i, redan i första filmen. Kallar du Gozer fjante? Alltså jag, jag, men det är också vilken film man såg först. Jag tror jag har sett Ghostbusters 2 före oftare. Men jag har en starkare koppling till den där tavlan. Igor eller vad, vad han Vigo. heter. Vigo. Vigo. Än vad jag har till Gozer. Jag har svårt att komma ihåg så här Ghostbusters-plotten. Så där med att de ber sig upp i det huset. Och så är det två demonhundar som har varit Sigourney Weaver och... Rick Moranis, ja. Och Rick Moranis, ja. Och sen kommer Gozer. Och sen, jag menar, i, i första Ghostbusters, för jag såg om den filmen efter jag sett Afterlife. Då pratar de om att Gozer är så här, varken hon eller han och kan ta vilken form han vill. Då blir Men det ser ändå tråk- ut som, som Gozer som kommer förra gången. Ja, det blir tråkigt att, jag vet inte om det är Olivia Wilde, men det såg ut som Olivia Wilde som spelar honom den här gången. Då ska han se exakt likadan ut, bara, men de har försökt, eller hon, men de har försökt göra kanske make-upen lite mer up-to-date. Men jag känner det hade inte varit coolare då om Gozer hade sett helt annorlunda ut ändå. De hade kunnat, kunnat ha lite mer roligt med det. Men jag, Gozer får ju väldigt lite tid i, i 84 Ghostbusters. Vigo här är ju med betydligt mer som tydlig skurk ja. i, i tvåan. Vilket är snyggare. Mm, jag har... Jag har inte sett tvåan på länge. Men i mitt huvud så är ju var de ganska snarlika. Alltså den, var inte, den var inte avgjort sämre som många säger. Men skulle jag säga om den nu kanske jag skulle tycka det. Eller så är det så att många tycker att tvåan är sämre bara för att den är en sån upprepning. Och ja. de älskar den film som kom före. För det, det påminner lite om Terminator 2 att, att beat for beat så är det liksom nästan samma story. Mm. Um. Och därför tycker jag på något sätt att en tredje film borde egentligen gjort samma sak igen också. Alltså att du vet, Ghostbusters börjar på noll måste arbeta sig upp sen måste rädda världen och så blir det någonting jättestort. Om det så är Marshmallow Man i första filmen eller att de styr friskudinnan i andra filmen. Och det var det jag tyckte ändå var lite snyggt med remaken när den kom 2016 att de lät den stora skurken i slutet vara, vara Ghostbusters-loggan. Det tycker jag var ett rätt snyggt sätt att få den där, den där stora, stora ja. saken i tredje akten som då typ som typ ändå är en del av, av Ghostbusters-formen. Så tyckte jag så här, men det är rätt snyggt att, att den här gången använda Ghostbusters-logofigurer. Det, ja, jag fattar det. Det tyckte jag var smart. Jag tyckte inte så illa om den där 2016-versionen <hör> som många andra gör. Jag tyckte väl att den funkar. Ja, ja det, får, det får stå för dig. Ja. Jag hatade inte den. Eh, punkt nummer sex. Jätteliten detalj. Jag tyckte väldigt mycket om det här zombiespöket som tar en kaffe. Det var ju, det var ju en, en. Ja, det var ju bara en kopia av zombies 
spöket som kör taxi i första. Exakt, men det var ett jävligt snyggt zombiespöke. Det var precis lite den här Cryptkeeper-looken. Och så sitter bara där och tar en kaffe. Och det är en praktisk effekt också. De har byggt en jävla docka. <laughs> hade det inte varit kul om... Eh, förlåt att jag avbryter. Det hade inte varit kul om i den här filmen att de hade haft så här Bill Murray sitter och tar en kaffe. Och mitt i att det är spökliga händer. Så att de tror att han är ett spöke. <laughs> att han är ett Men det är, det är bara typ... Bill Murray som sitter och tar en kaffe och han måste ducka och för en proton skott liksom för att han, ja. han ser så gammal ut. Ja. Jo, det hade väl varit ett rimligare sätt att, att få in och även kunna skoja med hur gamla och tröttarna blev. Precis, att det är så här vad heter han i filmen? Peter Wenkman va? Ja. ja. Alltså att Wenkman, de har kommit till staden för att hjälpa barnen, de tar en kaffe på dinen, helvetet bryter ut och folk tror att Peter Wenkman sitter där tragiskt gammal och, och, och så otroligt sliten att han är en sorts spöke men som sagt det var en liten liten, liten punkt, jag tyckte ja. att det, det var det spöke jag gillade och det är med i kanske fyra sekunder mm. jag, sak, jag, det så, jag tycker Ghostbusters generellt är en sån konstig serie för att de blandar hejvilt med spöken som vi som har lärt oss att spöken är ja med liksom mer sån här, du vet, den här, inte, inte Manche heter den här, vad heter den, vad heter den gröna? Slimer. Ja, Slimer som är en annan typ av nästan spöke som hämtar från en, en tecknad serie. Ja. Samtidigt har vi den här Ghost-karaktären med demonhundarna och en väldigt så här, exakt specifik plott som inte är bara att de i slutet beger sig till ett spökhus, säger vi, och måste rensa ut det. Mm. Vilket jag tycker är Lite konstigt, men ja. ja. men det är väl lite grann vad de hade i alltså, bör, första filmen satte någon palett där och den var ju bara ett, eh, men Mishmash. vad blir roligt? Vad slänger vi in? Jo, jo men är det, inte också, är, det finns ändå någonting överraskande i att inte någon på ett, ett filmbolag någonting sa, men ursäkta mig, men vad är detta? Ska de inte bara hamna upp ett, ett spökhus i slutet? Ja, men de... Och jaga, och jaga spöken. Vad, vad, vad är det här liksom som dyker upp? Varför kommer Marshmallow Man jättestor det plötsligt? Bara för att Don Aykroyd har tänkt på. Det, 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 <laughs> ja, men det, det bara, där det är så här... Det är väldigt konstigt. Det känns som att de, det skrivet så här bara... De hade en stor tilltro till, till de här som skrev det. Alltså det här gänget. Att bara, men ni, ni, allt ni gör i förvandlas till guld. Så om ni tänker att det ska komma en stor marshmallow man. Så, så gör det. det är ju, kidsen kommer att älska det. Vi litar ja. på er så mycket. Ja, ja. Ja, jag tycker bara det är skumt. Och det är även skumt här att det aldrig, det här tar inte riktigt spök, spökeri så fart. Visst, som du pratar om, det, det kommer lite sån här någon som sitter på dinern och, och eh, något spöke med stort öga och några andra. Ja. Men det är inte så att riktigt man får känslan av att det, det montaget tar inte så stor plats där man får känslan av att oj, nu jävlar bryter helvetet ut med alla möjliga. Ja, det, det slarvar de egentligen med alltså, första filmen också. Eh, kanske där budget eller så alltså att de har inte riktigt så släppt loss fantasin eh, och, 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 och lekt och haft kul med olika typer av spöken eller försökt göra något skämt som inte skulle åldras speciellt väl eller så eh, det är ganska återhållet i första filmen och i den här att det hade kunnat bli mer helvetet bryter lös alla spöken mm. är överallt hela tiden ja mm. men punkt nummer sju nu, nu ska det bli en liten så här retcon för mig då på punkt nummer två när jag tyckte att det här skiftet i ton med originalet 
Mm. Eh, och det är dels det här att jag, jag kan som ändå, ändå respektera att, att han gör en... Alltså, tonen skaver, men, men han har haft rätt ingång i det. Det finns... Han, han har på något sätt tänkt rätt och jag gillar att de har valt att använda barnen här. Att alltså ta ett barnperspektiv på det. Um, gör, alltså få den här Goonies-vibben. Låt det vara barn i huvudrollen. Det blir inte roligt med som du sa, typ så här Jack Black och mm. någon annan idiot ska klampa runt och bara vara självmedveten hela tiden. Utan, utan att det är klart att det ska vara barn. Det är klart att man kan att det, att det kanske får handla lite grann om att växa upp då. Eh, ja, jag, no, när jag hade sett filmen ett tag eh, så kom jag in i det och började gilla mm. den här eh, Gunis Amblin. Gilla kanske ett starkt ord, men jag kunde ändå köpa det. Alltså jag, jag, blev, jag blev charmad av, av det. Eh, men då blir ju problemet då som sagt var att, att den filmen blir liksom hemsökt av Dan Aykroyd. Eller någonting som, mm. som, som saboterar det för mycket. När de ska påminna mig om, om originalet hela tiden. Men ja, det finns något i barnperspektivet. I ambitionen att berätta den på det här sättet. Eh, och det hade kunnat bli bra om de inte hade envisats med att påminna mig. Om att den bygger på en film som är någonting helt annat. Som är en, en förlängd SNL-sketch. Jo, men ja, det var väl det jag babblade om lite här punkt två. Att jag har svårt att inte respektera valet och att göra någonting annat även om det ger lite känslan av att de hade ett coming of age manus och sen tryckte de in Ghostbusters uh, uh, licensen i det mm. uh, men uh, jag har svårt att, jag har svårt att liksom vad skulle jag säga, tycker jag att 2016 filmen inte gjorde så fel i att hade 2016 filmen bara handlat om att någon av de där tjejerna var Peter Venkmans dotter eller brorsdotter som på något sätt öppnar upp Ghostbusters brandstationen igen och tar mm. över och att original Ghostbusters finns där i bakgrunden som att de ändå det ändå är i samma universum så har inte jag haft något, något emot som jag sa den plotten är att i slutet blir Ghostbusters loggan gigantisk jag tycker det är så här, ja, men det hade varit helt okej okay. um, kanske lite stramare liksom Jo, mm, många, många dåliga idéer i den tyvärr. Många dåliga skämt. Men... Ja. Men, mm. men så, så jag tror att jag bara har gjort den här liksom i... Så jag vet inte om, om det var rätt att, att, liksom, att flytta den från New York. För det känns bara som att så här, nu vill vi ha lite Amblin-känsla. Att det är mer ut... Du vet, barn som cyklar BMX på grusvägar och lite mer så här det... Um, ja, men du vet, det är Stranger Things grejen. Ja, för jag menar, har man inte råd att betala sin hyra i New York så kan det också vara fan, vi måste flytta ut ända du vet, längst ut på tunnelbanelinjen i Bronx eller i Brooklyn. Och där finns ett gammalt hus där Egon försvann bort. Han behöver ju inte ha åkt en liten småstad. Bara för att det finns en gruva där. Där det går att lösa på något annat sätt. Jo. Jag tänker på det med, med 2016-versionen. Om nu den skulle finnas så hade ju den kunnat få utspelas i Los Angeles eller någonting. Att de, det de öppnar där är typ en, en... Filial. Ja, att de är så här, i telefon med, med Peter Wenkman. Och han vill ha pengar för att de ska få använda loggan och sånt där. 
<laughs> ja, ja, precis att det är så lite mer att de snackar med en på Skype och sådär. Ja. Alltså, göra den kopplingen så att den, för den, det... den, har en annan, den har en så pass annan känsla att den hade väl kunnat få vara Västkustfilialen då. Jag, jag vill bara säga, så jag hade använt den här CGI-budgeten som gick till Harold Ramis i slutet här. Och att få honom att se bra ut. Jag skulle nog istället för att lägga, lägga massa dum exposition-dialog i munnen på den här i det telefonsamtalet där han berättar om vad som har hänt med honom, Peter Venkman och eh, vad nu den tredje. Winston Sedmore. Win, Winston. Eh, som inte fyller något syfte i originalfilmen. Han borde typ. Jag kan inte förstå varför de inte bara var tre Ghostbusters i originalet och att i fjärde filmen bestämde de sig att nu stoppar vi in en fjärde för att ja, göra det lite hippare. Nu får vi in Eddie Murphy eller nu får vi in eh, någon fjärde. Men var det inte så att det var så det var tänkt också? Att jo, det, skulle... att Mur- ja, det var tänkt att Eddie Murphy skulle spela den rollen. Men menar, även om Eddie Murphy fanns hade jag känt att det räcker inte med tre i första filmen. Ja, det är det som är säljgrejen med... Ja, och då, då vet jag att, att försvaret för Winston är mycket. Jo, men han är liksom the everyday man. Han är, han är publiken. Han är den vanliga människan som kommer in i den här, galen, den här galenskapen. Jo, men den rollen kunde ju någon, kunde ju Peter Wenkman haft. Mm. Eller vem som helst liksom så här. Hur som helst. Eh, jo, det jag tycker man borde använda den här CGI-budgen till är att rädda den Aykroyd från den dålig exposition-dialogen och istället göra något klipp Alltså göra typ ett fejkat klipp från 80-talet med de unga Ghostbusterna som Phoebe och de kan titta på på Youtube där man får förklara typ varför Ghostbusters vill lägga ner. Alltså vi ser att New York attackeras en tredje gång efter mm. Ghostbusters 2 och det är någon gigantisk eh, King Kong-aktig spökfigur och du vet de gör någonting bara Ghostbusters de misslyckas totalt på ett sätt som gör att de måste lägga ner och alla typ spottar på dem. För jag menar, då kan man använda budget till att göra en ung Bill Murray på någon risig VHS-filmat. Ja, just det. Någon talkshow eller tv-inslag, nyheterna eller att de sitter på någon presskonferens och måste försöka försvara varför de du vet, halva New York ligger under vatten tack vare att Egon räknade fel med någonting. Så mm. Egon är så den som får all skit. Eh, han känner att eh, han han har fått all skit på ett sätt som han inte borde ha fått, lite som Paul McCartney fick all skit för att ha förstört Beatles eller Jocke Ono fick all skit om man så vill och så, så Egon, där uppstår en spricka i Ghostbusters gänget på något sätt, och Egon mm. lämnar eller någonting, mm. jag vet inte, men jag hade bara velat sett typ, här har fått möjlighet att visa lite av ett tredje äventyr från 80-talet med dem, eller från tid 19 blir det väl, kanske. Som vi aldrig fick, men vi gör det en mm, För sånt recap. tycker jag kan vara lite kul. Det var lite där de, lyck- de misslyckades, men de lyckades lite med den idén i, i Terminator Dark Fate där, i introscenen, där man får se Sarah Connor och John. Nej, okej, okay, men i början av en film, men den finns på Disney+, Plus du kan få se i början. Där får man fast se Sarah Connor och John Connor, alltså i exakt samma ålder som i Terminator 2. Tyvärr är det liksom en helt meningslös två minuter scen, men det ger någonting att då, då med hjälp av nu ändå datoranimation kunna ge mer av det gamla kan jag tycka. Nu jäspar du, så jag säger att du är uttråkad av mitt resonemang. Och det är... Jag var en helt överrumplande jäspning. 
Nej men jag håller med. Det fattas en Ghostbuster film. Det här borde vara den fjärde delen. Det är som att det här är någonting som ska ta vid efter en trilogi. Och om vi nu inte fick den så hade man väl kunnat återskapa denna på något sätt. En fiktiv tredje del. Vi fick aldrig se den men här är konsekvenserna av den. Ja. Och eftermälet. Ja och då hade man, då hade man sluppit liksom, som jag sa, den Necroid-skiten som bara... Och det annars... Annars skulle man fått in Ghostbusters lite tidigare och där kunde man fått lite vad de kunde bråka till en bil på väg ner till Kentucky eller vart den här nu utspelar sig. Och då kunde man förstått att, att det har funnits problem mellan dem. Du vet. Och det hade varit lättare för mig kanske också att köpa att det här är någonting annat om man tänker att det fanns en en tri- tidigare trilogi. Liksom det fanns ett... ett mm. Ghostbusters med original Ghostbusters var som avslutat på ett sätt men här hänger det i luften och ska förklaras av en vidrig Dan Aykroyd fy fy fy, fy. Mm. har du druckit hans vodka? jag har beställt den tror jag jag kommer inte riktigt ihåg jag har här Crystal, Crystal Head vodka ja. jag tror att jag har, har gjort det eller så inbilliga mig att jag har beställt efter den det finns jättemånga utföranden såg jag det finns någon så här Regnbågs när beställde du den om du inte minns att du har beställt den? Var det så fem år sedan? Nej, nej, men alltså det här är en vecka sedan. Men jag, var, jag vet att jag satt och tittade på den. På och, systemet då eller? Ja, det finns jättemycket på alltså det. finns flera olika versioner av den. Jag tror den billigaste. Den finns i deras beställningssortiment. Så du kan beställa en du också. Då kan du köpa mm. den där eh, Pride-versionen. Tycker du att jag ska välja Crystal Headwood kan före typ en kissrom? Bandet kiss. <laughs> jag förstod bandet, det var bandet du pratade eh, det, Men vodka ska ju vara god Ja Sägs ja. det, jag tror jag inte den där rommen är. Men vad, jag, jag, jag tror inte jag kan känna skillnad På en god vodka och en pissvodka Jag, jag kan nog faktiskt inte, jag ber om ursäkt Men jag ska aldrig känna skillnad på bra vodka Nej, kanske inte värt det då Men det skulle du ju för sig inte göra med rom heller Nej eh, men, men du får ju en flaska som ser ut som en En skalle mm. Ja Kan du Stoppa växel eller mynt eller någonting. Men, men jag hoppar upp till punkt nummer åtta nu. Det är lite kul att du pratar om det. Att du inte tyckte att den skulle flytta ut på, på vischan. Men jag satt på punkt nummer åtta. Är den här lite rostiga småstadsskildringen. Mm. Inte för att den, den är nödvändig för den här filmen. Men det finns någonting så säkert i hur amerikanska regissörer hanterar de här platserna. <laughs> Och kan det så jävla väl med de här stora eh, tornen med en vind som ett eh, ja, jag vet menar. någonting som ska snurra jag vet inte vad den gör om den bara... <laughs> Nej, den har ju funnits från västernfilm fram till nu så ja. länge det är ute på vischan och någon så här märklig jättehög lada och de och, ja. åker upp till någon gammal gruva på berget där och sånt där det är så, det är så jävla tryckt att veta att, att det där kan de ju i alla fall Jo, men jag, eftersom inte Ghostbusters tidigare varit i närheten av den miljön Nej. Så, så är det lite som att sätta Jason Warhees i centrala New York. De, de är ju lite en omvänd Ghostbusters i 2013-serien. Men så det, det blir bara, jag har inte sett ens en, en, en känsla av den här världen i hur den såg ut i Ivan Reitmans händer på talet. Så därför blir det så otroligt frånskilt. Det finns inte ens en koppling mellan de här, de här dammiga grusvägarna. 
Du har, lättare, du har alltså lättare att köpa att man går från en SNL, sammanfogad SNL-sketchfilm med typ improviserande komiker till ett coming-of-age-drama. Nej, det är lika frånskilt det. Så ja. Jag tolererar även jag tolererar även att man får de här dammiga grusvägarna och att det är ute på fischan. Jag tolererar det. Mm. Men jag tycker att det här känns helt frånskilt Ghostbusters. Jo, men som jag sa det, det behöver inte vara Ghostbusters som utspelar sig här. Det kan vara vad som helst. Och sen känns det ju lite också, det blir lite Super 8 J.J. Abrahams väntat i hur, hur de försöker emblinifierade med att det ska utspela sig i någon mindre, lite mer så här trygg eh, småstad. Jag menar, det hade också varit, kunnat vara kids som växer upp i gränderna i New York. Lite mer som det gör i filmen Den sista actionhjälten. <laughs> Där får vi med Ghostbusters New York. Du vet. Ja. Ta sig in, du vet, se sena biofilmer. Du vet, det ryker lite ur de här gatulocken. Det tutar mycket. Gula taxibilar. Mm. Men Super 8 är fan så jävla dålig den var. Ja, jag har inte sett den sen jag tror att vi såg den och pratade om den i den här podden. Så jag, jag skulle kunna tänka mig att om den. Det är någonting med ett magiskt tåg. Ja, men det är verkligen den här att den vill... Den vill det är det som en blandning mellan E.T. och typ den tredje Transformers-filmen. Ja, var inte det... Var inte det som finns som börjar rätt bra men sen slutade upp med att det är Cloverfield-monstret alltså, under jävla, jorden? massor med effekter hela tiden. Det, istället ja. för att det är någon liten grej som händer så är det typ den mest våldsamma tåg ur spårningen som någonsin har skett. Ja, det är så här typ det är så här typ eh, ge IT uppfölja manuset till Roland Emmerich. Ja, ungefär. Eh, mm. Usch. Eh, ja, men skitsamma. Punkt nummer åtta. Jag tyckte det var trevligt att vara i det här. Alltså, och just att det var känslan av en stad som, som är döende. Alltså den... Alla som bor där vet att antingen så ger man upp och stannar kvar eller så samlar man sina sista krafter och försöker ta sig därifrån. Och det jag, vill, det jag tyckte var bra med var att det kändes på något sätt verkligen som att aha, det här har varit en riktig filmproduktion. Där står en riktig laggård och ett riktigt hus. Ja. Till skillnad från hur det ofta kan kännas filmer idag och i 2016-filmen. Ja, det här är typ två väggar kulisser och sen är resten green screen och så har de bara fått spela in det där. Det, det, det känns inte så artificiellt på ett skönt sätt. Man har varit ute och scoutat platser och fakt- på, på riktigt. Ja, och sen blir det fortfarande datoreffekter här och där och det, och, det, och det slutar upp lite tråkigare. Men det är ändå majsfält som de kanske fått se till att det verkligen, nu måste ni odla i tid här så vi har majsfälten uppe och redo när vi spelar in här om fyra månader mm. och lite sådär. Det, det ser som en genomtänkt film och välgjord film och en film som gjorde film förr i tiden när man var på riktiga inspelningsplatser. Tänka sig, det fanns en sån tid. Mm. Punkt nummer nio. Det här är jätte out of character för mig att ha med en sån här scen överhuvudtaget. Det är den här Ecto-1, visst heter den så? Bilen. Ja. När de jagar den här Muncher genom okay. stan. Ja. Helt plötsligt så kände jag någonting för så här, bilen och det var kul att se den sladda runt och jag tyckte det var en ganska spännande action-scen. Alltså, fartfylld och rolig. Skådisarna är bra i den och de har den här lilla sidovagnen som ska ut som man kan skjuta från och 
Ja, men det var så fyndigt och skojigt och så här, på, på lagom nivå hade det varit som i Super 8 så hade, det, hade de kört igenom någonting och två gånger hade de varit nära att bli halshuggen och någonting, ja. utan den höll sig som inom, inom rimligheten för, för vad som var, var en, en, en set piece men ändå att den går lite för långt så att de faktiskt hamnar ganska rejält med trubbel av den och att den var och jag känner bara, ja, men där är ju faktiskt bilen. Bryr jag mig om bilen här plötsligt? Jag blev glad att se den sladda runt på de här dammiga gatorna och, och barn som körde den och jagade ett fult jävla spöke. Ja, det var roligare ändå. Även det var roligare än ändå var typ så här, i skitiga gator i Brooklyn som den åker runt. Mycket möjligt. Men jag håller med om att jag har inget emot det där. Det enda, det enda jag tänkte på minns jag var att typ att jag har varit praktiskt att, att de hittar någon liten portabel sån här Ghost Trap med hjul ja, just, just nu, just den här filmen för att de kommer behöva använda den det, det var li- den känslan fick jag lite men det är svårt att undvika i filmen såklart ja. uh, och det var inte så snyggt skrivet det hade kunnat, hade kunnat jag, har inget emo- jag har inget emot det men jag hade önskat att istället för den här podcast-snubben så hade det varit Paul Rudd som satt där och liksom var, varit fast i typ att det här är skitspännande och häftigt jag vill göra detta samtidigt som att jag är en vuxen människa som egentligen har ansvar för det barn vi kan inte göra detta mm. det hade kunnat bli en rolig jag tänker att Paul Rudd hade kunnat göra det ganska bra också. Det känns lite grann som det är den rollen han är ja, för det jag gillar. För en av mina favoritserier är nog nästan scenen där de tar med sig den här ghost-trappen till skolan och så kommer det här lite löjliga i att han får berätta för dem om Ghostbusters för att de här ja. barnen minns... Jag tror att man hade varit rätt medveten om spöken om, man, om något uppenbart spökligt hade hänt i världen. Men att de går ut och testar ghost-trappen Podcast, Phoebe och Paul Rudd. Och det är en sån scen jag gillar lite. Den känns också liten. Den är så här, Paul Rudd är karismatisk. Och han också har det där att jag är egentligen lärare så egentligen ska inte jag hålla på med detta mer. Men fan, jag kan inte stoppa mig själv. För liksom, det här är en ghost trap. Och det är liksom, jag gillar också vetenskap. Och, och så här. så att, det tycker jag var en fin scen. Mm, och han måste fly för han är straff, faktiskt straffmän nu. Precis. Det tycker jag var en rolig avslutning på det. Så att, mm. Jag har sett mer att han var en del och för nu visst nu är jag typ Ghostbusters det blir ju inte något riktigt Ghostbusters i filmen men Ghostbusters är ju liksom fyra barn två tonåringar, två ungar jag nog tyckte det var lite roligare kanske om det var om, om Paul Rudd, det var en vuxen, det var en unge det var så här, väldigt brokig skara sådär. Dan Aykroyd och jag hade gärna gett kärleksträttet mer att göra, nu är, nu är vi ju först lite polisens dotter Hämtat från förrättat en del sex. Eh, och sen får hon liksom stanna hemma i huset tror jag när de ber sig ut. För att de har ingen plats för henne i manuset. Nej, hon får verkligen sitta på avbyta bänken ett tag där. Ja, så att hade, hade den där podcastungen bara försvunnit. Och, och hans utrymmar fylls upp av brorsan, Paul Rudd och av kärleksintresset. Hade det varit en bättre film. Ja, om det kan vara för många, bara de blir Kanske. ändå. Så kan det vara. Eh, jag går upp till punkten. Men okej, okay, okay, så här då, så här då. Den Aykroyd kommer ensam. Så i slutet är det Paul Rudd, Paul Rudd, flickan, brorsan och Den Aykroyd. Och de misslyckas till... Jag att välja Den Aykroyd av alla då. Ja, men han kommer och säger typ... Nej, jag, alltså, jag kan inte få med Peter Wankman och Wilson. Mm. Wil- Wings, Winston. Wilson. Winston. Jag kan inte få hit Wilson, men jag kommer i alla fall. Jag, jag, han är ändå, han är ändå var pepp redan i första filmen. Han, var ju, han älskade ju att fånga spöken. Oh, så han det. kommer ändå. Men de misslyckas. Och sen i slutet kommer ändå en, en, en ja, 
så kommer typ Winstons Lamborghini för han är väl en superduper lyckad affärsman. Uh. Och kommer och drar med sig Bill Murray som bara är så här cynisk och bara vad fan gör vi här? Mm, nej. Nej, okej. Okay. Nej, refusera det. Det var bättre ja. när du spånade fram tidigare. Okay. Eh, punkt nummer tio. Jag var inne på det och nosade lite grann där vid punkt nummer fyra om de tomma karaktärerna. För det är... Men nu, nu ska vi säga att vi är på det, det varmaste nu. Det här ja, är det bästa absolut, filmen bästa Ghostbusters filmen. Afterlife. Det här är liksom, tycker ni att det här låter, om ni inte har sett filmen och ni tycker att det Erik kommer säga nu låter eh, jävligt fint, snaskigt, häftigt, coolt Uh, intressant, så kan det vara värt att gå och se filmen för det som kommer på den här punkten. Kan så vara. Kan så vara. Jag satte uh, McKenna Grace som punkt nummer 10. Och det är väl för att uh, det är hon som spelar Phoebe. Mm. Uh, men i, hon får väl egentligen representera skådespelarna som överlag mm. är, om man räknar bort de här gamla gubbarna, uh, förbannat charmiga uh, allihop. Ja. De, de på något sätt lyckas ändå hålla igång jävligt tunt skrivna karaktärer. Och jag håller med, det är, det är framförallt med Kenna Grace och Paul Rudd. De, mm. Det fanns mycket i deras samspel. De är vansinnigt charmiga båda två. Som gör att jag, jag glömmer bort ibland mycket av det som inte alls fungerar. Ja. Jag tycker att... Paul Rudd har ju något naturligt... Alltså, man vet vad man får. Men det mm. blev lite förvånad. Och jag tänkte att hon är väl också en till sån här... Brådmogen, tolvårig skådis. Som är bättre än sin ålder. Men det som gjorde att hon fick en extra skjuts. Tycker att hon är bra i actionscenerna. Ja. Hennes engagemang när hon sitter på den där... Ga- lilla sidovagnen och skjuter. Det är verkligen genuin. Jag, sve- jag rycks med i hennes entusiasm av att sitta där och skjuta... Med ah. protonvapen och eh, det finns någonting hela tiden i, i hur de eh, bara existerar tillsammans också. De här skådespelarna som är mycket bättre än vad karaktärerna är. Det, det, det var tråkigt att de inte fick de fick inte mer än schabloner att göra någonting av. Nej, och det är dåliga schabloner. Alltså det finns ingenting i dem. Det är jättesynd. För där hade jag kunnat som putta upp det här till att få en, 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 faktiskt en, en puls. Mm. Hjärta. Ett Ska man ha tunna... För med, med Ghostbusters 1 har ju inte världens mest komplicerade eller djupa karaktär heller. Ja, verkligen inte. Men det är ju sketcher också. Ja, det är ju sketchkomedi och det handlar om karisman som Bill Murray liksom, har ju hela en film med snackslar. Mm. Skulle jag säga. Um, och här tycker jag Paul Rudd mycket har det Men jag håller med om att även um, uh, Phoebe Skådsen Heter hon McKenna Davis Nej. McKenna Grace, det är som ett konstigt namn För McKenna är för mig ett efternamn Och Grace ett förnamn Så det är som att hon ja, har vänt på sitt namn Hon borde heta Grace McKenna ja. ja, McKenna Grace tycker jag är jätteskärmig ja. Så att jag, ja, jag håller, håller med om att hon jag har inga problem med henne överhuvudtaget. Vet du om att vi har pratat om henne i en film för inte så länge sedan? Ja, jag såg henne i en intervju och jag känner inte igen henne från någonstans. Nej, eh, jag såg någon bild på henne. Den här är ju några år gammal men har väl mm. lockat och klippt hennes år kort och färger i mörk. Hon var väldigt blond. Mm. Hur som mm. helst så är hon med i Malignant. Det är hon som spelar... Eh, Va? Det är hon som spelar den som får... Nu kan jag säga fel. Jo, men det är hon som får... får tumören bortskuren ur huvudet. 
Hon spelar henne som ung. Så att hon har en sån liten pytteroll i en skräpig skräckfilm. Mm. Och sen har hon huvudroll i den här filmen. Ja. Hon har gjort, hon har någon, det var någonting mer också om du kollar på ja. det. Så, ja, ja. så är hon verkligen på G. Ja, ja. Hon är nya... Hon från Stranger Things. Dakota Fanning. Jag tänkte på hon, vad heter hon? Millie Bobby Brown eller vad hon heter. Som är. Ja, hon var, den, hon var väl den nya L Fanning. L Fanning var väl med i Super 8, Och L Fanning var väl den nya Dakota Fanning. Ja. Och nu är vi uppe i McKenna Grace. Ja, den yngst, yngst hittills. Mm. I det unga skådespelare som Leonardo DiCaprio sen kommer bli tillsammans med. Leo kommer att ligga med McKenna Grace, ja. Någon gång, ja. That's life in Hollywood. Mm. Ja, har du någonting mer du vill säga om Ghostbusters Afterlife? Vad tyckte du om att Onda Dockan var med? Var det, lyfte det filmen för dig? Eller? Ja, jag är jättesugen på att se om Onda Dockan. Ja, får... Men jag väntar ju på rätt tillfälle när Vacancy bjuder till. Jo, vi får, vi får ordna det där. Ja. <laughs> Men det var kul. Kujo och Onda Dockan. Ja. Vilka två skräckfilmer om du var tvungen att slänga in två hade du slängt in? Um, spöksnubben i skrubben Och Alltså Kod gör ju inget dumt val Jag minns inte ens den här filmen Den är, den är underskattad en, en mamma i en, i en Volkswagen bubbla ja. Som, som pratar om den, liv tror jag Jag pratade om den på Vacancy för typ, Jag tror det var förra sommaren någon gång. Um, ja. Underskattad Stephen King filmatisering Om man sätter det i den kontexten uh, Jag har en känsla att den där mindre Simplare Stephen King-filmaserierna är de bästa. Kan vara. Jag såg om, kanske också förra sommaren, en film som heter Köpslust. Men den är säkert inte så dum. Visst är det Max von Syd med? <laughs> är det? Jag tror att han spelar butiksinnehavaren. Ja, det minns jag inte. Men den var ju inte bra. Den var inte det. Det är Känns en underskattad TV-bok, vet jag. Okay, det känns väldigt mycket som en tv-film, men jag har ett starkt minne av VHS-kassetten i ja. videobutiken. Omslaget. Ja, men jag vet precis. Ha, hade inte den och The Frighteners lite samma omslag? Jo, det är någonting med det någonting som trycks ut. Ja, precis. Eh, men köplust kommer vi aldrig prata om i podcasten Tittar och snackar. Eh, inte. Ingenting som kommer att diskuteras på Vacancy heller. Eller så ska jag inte säga det. Gör vi väl det? Men ni kommer säkert ha någon så här Stephen Kings bortglöm, bortglömda filmer. Del någon gång. Ja, och så blir det den. Eh, då kommer ni... Ni kan prata om... Uh, vilken var du sa nu? Thin- ah, Thinner är ju den här. Eller hur? Eller har jag sagt fel? Vad sa du? Är köpslust Thinner? Nej. Köplust ja, är pratar, köplust. Jag, den handlar om en ja. butiksinnehavare. Thinner är ju någon som råkar köra på en ja, kvinna som gör att hon blir magrare och magrare. Ja, precis. Får en förbannelse ja. över sig. Jag menade Thinner var den jag såg om. Vad heter den på svenska då? Förbannelse tror jag. Okej, okay, det var den jag menar i fall. Inte köplust. Ja. Däremot, så kan det vara, däremot kan det vara köprust VHS-omslaget som jag såg när jag var liten. Um, precis, Thinner. Just det. Då kan ni prata om Thinner, köpslust och så kan ni prata om den där Langoyerna. <laughs> den, den novellen är, den är, den är fin. Det är en av hans bättre så här långa noveller. Men eh, filmatiseringen var ju inte så lyckad. 
Men det, det är någonting med, med, med konceptet när man bara tar ett gäng karaktärer och placerar mm. dem i en svår situation, helt jo, isolerade det, det, från omvärlden. Det är väldigt Twilight Zone. Precis, den är ju som en den är, novellen är ju som en Twilight Zone pastiche. Eller ja, det är väldigt sådär en lek med det, eller bara en, en rip-off vad man vill. Har du, har du sett det kända avsnittet uh, Five bla 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 Looking for an Exit? Det är känd Twilight Zone-avsnitt. Jag vet inte. Det är fem karaktärer bara i tomt runt rum. Ja. Någon är utklädd till clown och någon de är utklädda tror jag. Och så vill jag ska komma ut, ur det här, komma ut ur det här rummet som bara är helt tomt och utan dörrar. Och sen är det alltid en twist i Twilight Zone. Mm. Och jag tror twi- ska jag säga twisten? Säg twisten. Jag vill minnas att twisten är att det är leksaker i en flickas, liksom, i en, i en hink. Ja. En prequel till Smart. Toy Story. Ja, smartare än så bör det inte vara i Twilight Zone, men det är en fantastisk tv-serie. Jag hoppas att någon gång får chansen att se om de säsongerna. Någon gång. Uh, Okej, okay. mm. men uh, vart kommer du ifrån då? Vacancy. Um, finns på vacancy.se en podcast där jag huvudsakligen vi huvudsakligen pratar om skräckfilm men ibland även Rambo eller Hot Shots 2 tydligen Ja, vilket är såklart fel att göra mm. regelvidrigt mm. Uh, och det här är en podcast med tittar och snackar här snackas det all möjlig film ge gärna tips uh, ni lyssnar om ni tycker att vi ska prata om någon viss film eller någon viss genre som vi kanske glömt bort det kan lätt bli att man även här hamnar i skräck ibland eftersom Både jag och Erik växte upp med skräck nära oss. Uh, lyssna gärna på oss. Sprida oss gärna till vänner och bekanta. Uh, vi får se vad vi pratar om nästa gång. Det kan vara så att det är lika intressant som Ghostbusters Afterlife. Mycket möjligt. Hej då Erik. Hej.